0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 9 del 4 de octubre del 2021, al podcast de la energía, un podcast de PodcastIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. La acción humana ha provocado y sigue provocando importantes cambios en el clima global. La alteración de parámetros como las temperaturas atmosféricas, oceánicas, por ejemplo, se traducen en apreciables y medibles consecuencias en nuestras vidas. Por lo tanto, si no tomamos drásticos cambios ya en nuestro modo de vida y en la forma de producir y consumir energía, quienes hoy poblamos la Tierra y las próximas generaciones que lo harán, vamos a encontrarnos con una casa bastante distinta en la que vivir. Y esto es solo desde el punto de vista antropocentrista, el de los humanos. Pero... Sus efectos sobre otras especies animales y vegetales muestran claramente que el cambio climático está favoreciendo la pérdida de biodiversidad en el planeta. ¿Cómo podemos tener la certeza para hacer estas afirmaciones? ¿Cuáles son las soluciones? Pues para darnos una orientación de las respuestas y otras muchas más cuestiones sobre cambio climático y energía, hoy tenemos en el podcast de la energía a Eloy Sanz Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola Álvaro, buenas, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas. Eh, Eloy es doctor en Ingeniería Química, investigador y profesor de Tecnologías Energéticas y Energías Renovables en la Universidad Rey Juan Carlos y revisor experto del IPCC. Bueno, pues... Bueno, y, y muy activo en redes sociales, muy activo en Twitter, que por eso eh, yo tengo conocimiento de, de toda su labor divulgativa, en estos campos. Y bueno, antes de nada te quería preguntar qué quieres ampliar de esta presentación. Eh, qué me he dejado, cómo, cómo has llegado hasta aquí, cuáles son tus preocupaciones.
1: Nada, vamos, yo creo que, que de sobra has, has leído la, la retaila de títulos, que yo creo que, que con eso la gente ya se suele hacer una idea. Y es verdad, bueno, yo de redes sociales, sobre todo, estoy activo en Twitter. Y, y por ahí nos hemos conocido efectivamente, hablando de IPCC, hablando de cambio climático, hablando de modelo energético, de transición, etcétera Pues esos, esos serían sobre todo mis intereses en, en redes.
0: ¿Y de formación y de carrera profesional cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues eh, originalmente yo hice la carrera de Ingeniería Química, la antigua Ingeniería de cinco años. Luego, bueno, después del máster que en aquel momento se llamaba de otra manera, etcétera, hice la tesis doctoral y actualmente soy profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Mi investigación y mi docencia se centran, pues efectivamente, en tecnologías relacionadas con la energía eh, mi tesis, por ejemplo, fue sobre captura de CO2. Actualmente investigo sobre almacenamiento de energía solar de concentración, pero también sobre otros ámbitos bueno, relacionado con la ingeniería química y, y temas de, de energía también.
0: Muy bien. Pues bueno, para empezar, lo, lo último que nombraba es que eres revisor experto del IPCC. Muchos de, de las personas que nos están oyendo sabrán que es el IPCC, pero para que no, hagamos una breve introducción de, de qué es este organismo, este ente.
1: Vale, pues el, el IPCC es, son las siglas del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y fue un organismo que se creó hace algo más de 30 años ya con el objeto de estudiar la influencia del, del cambio climático sobre el planeta Tierra, sobre el propio ser humano, etc. Es un, es un organismo dentro de la ONU y como su nombre indica es intergubernamental es decir, forman parte de él los diferentes gobiernos se encarga de hacer diferentes informes, unos específicos, por ejemplo, los últimos que ha hecho sobre ecosistemas terrestres, ecosistemas oceánicos y también hace los famosos informes de síntesis como el que hemos empezado a ver en agosto, que suelen estar comprendidos en, en tres grandes partes. En agosto salió la primera parte, que es lo que se llama la ciencia básica, es decir, qué es lo que sabemos a día de hoy del cambio climático. Y luego hay dos grandes informes que irán saliendo progresivamente, que serían... Eh, impactos y vulnerabilidades, es decir, cómo nos afecta este cambio climático, bueno, cómo afecta al clima global y también al ser humano, por supuesto, y finalmente el de mitigación, es decir, qué podemos hacer para mitigar y para minimizar los efectos de ese cambio climático.
0: Pues bien, has dicho que en, en agosto ha salido ese informe de, de situación, dinos... Eh, Principalmente, ¿qué decía este informe? Porque sí que hay algunas certezas relevantes que se han materializado en este informe.
1: Sí, este informe es el sexto y progresivamente, desde el primero que salió en, en el año 90, es decir, han pasado ya 31 años desde ese primer informe, eh, pues progresivamente el IPCC ha ido matizando cada vez más, bueno más que matizar, asegurando cada vez más el conocimiento que había sobre la influencia del ser humano en el clima y en concreto en el aumento de la temperatura, en el aumento de las emisiones de CO2 y de la concentración atmosférica y claro, ya llega un punto en el que en, estos, en este sexto informe mmm, podría parecer que, que, que ya es el último informe, que ya no hace falta más, no hace falta investigar más, porque lo que llegan a decir es que el efecto del ser humano sobre el clima es inequívoco. Es decir, si alguien nos escucha y ha leído algún informe o algún, bueno, eh, a, a, algún comentario sobre el IPCC siempre habrá visto que habla de porcentajes, de es muy probable, de seguramente de y luego esos, esas palabras te las traducen. no es muy probable y te dicen más del 90% o más del 85% o más del 95% pero no, es que ahora ya o sea, la madre del cordero es que todos los científicos que han redactado ese informe, todos los que hemos revisado ese informe, y ojo, todos los gobiernos, y estamos hablando de gobiernos con diferentes intereses, han aprobado esa redacción y han aprobado que se diga la palabra inequívoco. Es decir, no hay absolutamente ninguna duda para la ciencia del efecto que tiene el ser humano sobre el clima. Y eso... La verdad es que, es, eh, como dicen los ingleses, es un game changer. Es, cambia las condiciones de lo que estábamos hablando hasta ahora. Es verdad que hasta ahora nos decían un 95% un 90 y pico, pero claro que ya se dejen de porcentajes y que ya nos digan claramente inequívoco, pues yo creo que nos debería de dejar las cosas a nosotros también inequívocamente claras.
0: Vale, voy a ponerme de, del lado oscuro. Has dicho que está... ¿Sí? todos los científicos han dicho eso los que lo han elaborado y los que lo habéis revisado pero es que todos estáis condicionados todos tenéis un punto de partida una ideología que es proclive a, a creer en el, en el cambio climático ¿qué le decimos a...
1: ¿por qué? ¿qué
0: puedes contestar ahí?
1: No, yo contestaría que, que eso no es cierto es decir hay investigadores cuyo trabajo es investigar sobre el cambio climático efectivamente y dirán que obtienen becas obtienen contratos etcétera pero, ¿y los revisores? Quiero decir, el proceso de revisión es abierto. Prácticamente cualquiera que tenga un doctorado en, bueno, no sé el nivel que se exige, pero vamos, yo cuando, cuando sale la llamada a revisores, a mí no me invitan por ser eh, un especialista en captura de CO2 o en cambio climático. Yo me inscribo, yo pongo mi currículum. Supongo que soy, bueno, pues los títulos, doctor en tal, estas X publicaciones en este ámbito y a mí me aceptan y en mi experiencia prácticamente cualquier, vamos a decir, persona con un conocimiento suficiente, acreditable, etcétera, sobre el tema, se le acepta como revisor y, y claro, que te acepten como revisor... Quiere decir que los comentarios que tú hagas tienen que pasar por el filtro de los editores y los editores uno a uno deben, de, deben responder a cada uno de esos comentarios, aunque sean una chorrada. Simplemente decir, mira, este comentario no tiene ninguna base, no estás aportando. Ni... No, es que hay que quitar inequívoco, por ejemplo, podría decir alguien, ¿no? Eh, vale, aporte usted pruebas y demuestre que no es así. Porque claro, la ciencia eh, no, no es eh, la barra del bar si tú quieres que se incluya o que se elimine una parte, tendrás que justificarlo, pero es más, luego pasamos a ese, como tú dices, a ese lado oscuro en el que el resumen, solo la parte del resumen, porque estamos hablando, no he hecho la introducción, perdona, lo comento ahora, este informe que vimos en agosto tiene prácticamente 4.000 páginas, claro, ese informe vamos a decir que no, no se lo lee todo el mundo, por lo tanto, se hace un resumen ejecutivo de ciento y poco páginas, lo cual sigue siendo bueno, un hueso todavía para la mayor parte de la población. Por lo tanto, se hace un segundo resumen, que se queda ya en treinta y pico páginas, y que es lo que se llama el SPM, el Summary for Policymakers. Es decir, el resumen para los que deciden las políticas, para los políticos. Y si, si Obviamente, también que, es el resumen Si tiene que hacer leyes, quédate con esto. Eso, es. si tienes que hacer leyes, quédate con esto. Si quieres sacar una noticia en televisión española, échale un vistazo a los titulares, básicamente ese informe, fíjate, de 4.000 páginas a 39, pues te da titulares. Y uno de esos titulares es este. Es decir, el efecto del ser humano sobre el cambio climático, perdón, en el propio cambio climático, es inequívoco. Y todos los gobiernos, porque ese resumen lo votan frase a frase todos los gobiernos, todos los gobiernos han, han dado su ok. Es decir, estados petroleros, estados gasistas, estados que no tienen ningún interés en que se lleve a cabo una transición energética, tienen que dar su ok. Claro, tampoco pueden forzar a que se ponga una cosa contraria a la ciencia y, por tanto, bueno, como se suele decir muchas veces, pues sí, hay, hay presiones, hay esas discusiones son tensas en algún momento, pero fíjate que sin ninguna influencia externa, esta es la frase que estamos leyendo. Bueno, digo esa... Pero luego vemos otras, como la que dice que la concentración de CO2 actual es la mayor desde hace dos millones de años. Hace dos millones de años el ser humano no existía.
0: Ahora, eso, ancestros... Esa es otra afirmación que dice mucho la gente. de Bueno, es que hay niveles que se, se pueden ver eh, en, en hielo, ¿no? en tomar muestra y uh -huh. decir que, que estos niveles ni de temperatura ni de concentración de CO2 ni si, no son nuevos. Dice: Ya, pero es que no se daban las condiciones en las que, que nosotros vivíamos eh, aquí sí, y ni ha habido cambios tan rápidos, ¿no?
1: Eso es, eso es, eso es otra, esa es otra de las conclusiones, que este es un, uno de los cambios, vamos, el cambio más rápido que ha habido en, en el clima, vamos, reciente, porque si estamos hablando del clima de hace mil millones de años, pues es, es poco comparable, como te decía, hace dos millones de años nuestros ancestros todavía no habían descubierto el fuego, o sea, es a ese nivel al que estamos hablando de, de variación. La temperatura actual, la media de todo el planeta es la más alta en los últimos 2.000 años. Y eso lo dice el IPCC porque lo dice la ciencia con total certeza. En los últimos 2.000 años. Es decir, nos tenemos que remontar a la época del emperador Adriano, nos tenemos que remontar a la época de la construcción de las pirámides para eh, tener temperaturas más altas en la Tierra. Y obviamente en esas épocas pues el ser humano poca influencia tenía sobre el clima.
0: Sí. Eh... Has, has hablado de, de presiones y demás y aquí voy a hacer una, una referencia al podcast del charco de, de Nog Martínez, el, en el charco 71 que dejaré enlace en las notas, habla sobre esto, sobre a él personalmente lo mal que le parecen las filtraciones porque de los informes que quedan por salir, que has nombrado anteriormente, se han filtrado algo. Entonces ahí puede haber un objetivo noble, decir vamos a vencer a esa presión exterior, lo dejamos salir ya antes de que nos lo mutilen, ¿no? Antes de que. Pero es que a lo mejor eh, eso realmente no está consensuado. Eh, luego da lugar a malas interpretaciones. O, o, o quién sabe si la filtración está del lado mayoritario. Y cuando digo mayoritario, quiero decir el que más certeza científica tiene o no. Entonces, eh, es complicado cuando hablamos de consenso científico que pensemos que no es, no es cuatro personas que se juntan una tarde y dicen, vale, estamos de acuerdo. No, que, hay, que hay duras discusiones, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, cuando han salido el tema de las filtraciones, porque en estos últimos meses ha habido varias, en concreto de este documento al que yo me estaba refiriendo con estas afirmaciones tan contundentes... No ha habido ninguna filtración, no ha habido ninguna... Mmm, bueno, eso ha sido un documento que hemos visto por primera vez cuando se ha publicado de manera oficial. En el pasado ha habido filtraciones que han ido con objetivos, vamos a decir, destructivos, incluso filtraciones que, que han sido falsas. Es decir, eh, informes manipulados, eh, datos que decían lo contrario de lo que luego realmente decía el propio informe. Estas últimas eh, filtraciones, la mayoría vienen de parte de, de gente cuyo compromiso con el cambio climático y con la transición pues es, es indudable. Es decir, es gente que simplemente quiere poner más el foco sobre, sobre el cambio climático, sobre los informes del IPCC. Lo que pasa es que yo creo que tras ese objetivo noble, Mm, hay una cierta crítica al IPCC de decir, bueno, es que luego estos informes se maquillan o estos informes se, se suavizan. Bueno, pero es que sugerir eso es sugerir que no está funcionando bien, por ejemplo, el informe que estamos viendo. Y, y a mí ese me parece, bueno, pues eh, algo un poco peligroso. Porque, porque es verdad que luego haya, hay personas que se pueden agarrar a decir, bueno, pero es que si esto está suavizado o si esto está maquillado, pues a lo mejor está maquillado en, en otro sentido. no Porque ellos, muy honestamente, pueden pensar que los informes están rebajados, pero alguien puede decir que, que es lo contrario. Yo, por ejemplo, eh, cuando te decía que estos comentarios eh, que hacemos los revisores y luego los que hacen los gobiernos se deben estudiar uno a uno, el IPCC los publica. Es decir, si tú quieres mirar cuáles han sido los comentarios que han hecho cada uno de los gobiernos al resumen, por ejemplo, en este último informe todavía no está disponible, pero en el anterior informe, cuáles han sido los comentarios de los diferentes gobiernos, pues, pues luego te, te llevas sorpresas. Claro, yo creo que esa, esa gente no ha llegado a mirar esos comentarios porque... Bueno, pues eh, por, por el motivo que sea. Y estos comentarios públicos, por ejemplo, en el anterior informe, en el AR5, mmm, normalmente aquí quién podemos mirar como sospechosos de que no les interese una transición energética y que quieran seguir quemando combustibles fósiles, etcétera. A lo mejor se nos vienen a la mente los estados petroleros de Oriente Medio o China. Yo, por ejemplo, el otro día pues me tomé la molestia de ver cuáles habían sido los comentarios que habían hecho los delegados chinos al anterior informe. Y, y alguno de ellos, por ejemplo, eran comentarios tan manipuladores, lo digo en el sentido irónico, como, y leo textualmente, el lenguaje usado debe ser más accesible para lectores no especializados, sobre todo para aquellos cuya primera lengua no es el inglés. Es decir, esto es uno de los comentarios del gobierno chino. Quieren que ese resumen quede claro y quede claro para todo el mundo. Es decir, ¿quién no podría estar de acuerdo con eso? Piden hacer énfasis también, el gobierno chino, en el aumento de la confianza sobre las conclusiones que daba el propio IPCC no en este informe que ya hemos dicho que se dice inequívoco pero en el anterior pedían hacer énfasis sobre el aumento de confianza es decir no solo soltar hay un 95% sino decir oiga es que veníamos de este porcentaje y ahora este, este porcentaje es mayor entonces yo creo que ahí se le hace un flaco favor a, al propio proceso de revisión del IPCC que hay que reconocerlo que es conservador de por sí poner de acuerdo a cientos miles de científicos y luego a los gobiernos el resultado queda relativamente conservador dentro del espectro de todo lo que está recogido en la ciencia. Pero yo simplemente diría, si China quiere llevar la contraria, si China quiere seguir construyendo centrales de carbón y seguir financiándolas en el exterior como ha hecho hasta antes de ayer, lo hace, ¿sabes? Simplemente lo hace, firma, queda bien. nos está Estamos viendo, por ejemplo, de Fernando Valladares... Eh, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estos días en, está publicando una serie de entradas sobre la hipocresía organizada. Bueno, pues eh, muchas veces los estados firman las conclusiones del IPCC con una hipocresía organizada de sí, hay que actuar, es mm, un reto global, etcétera, etcétera, y luego, pum, te, te están financiando centrales de carbón. Entonces yo creo mm. que si alguien quiere lo que te decía, llevar la contraria o hacer luego lo que quiera, es que lo puede hacer. O sea, no, no hay necesidad de intentar meter la mano en un sitio donde te vas a quemar porque los científicos no te van a dejar salirte de lo que dice la ciencia.
0: Bueno, pues hasta ahora estamos, hemos estado hablando de, de métodos, cómo funciona el IPCC y de, de la robustez de, de sus resultados y sus conclusiones. no Nos has dado el principal titular, que es eh, de este último informe, que es esa evidencia inequívoca de la influencia humana en el cambio climático y qué más resaltaría de este último informe?
1: Pues mira, en este último informe, en realidad, si, si se lee detenidamente, mmm, no aporta muchas novedades con respecto de los anteriores. Simplemente nos dice mucho más alto y mucho más claro ¿Qué es lo que está sucediendo? Son, es el, vamos a decir, el conjunto de los científicos ya abriendo todas las ventanas de todos los edificios y gritando a la gente, oigan, esto es lo que está pasando y los gobiernos no nos están haciendo caso. Entonces, ese salto cuantitativo sí que se, sí que se ve y sí que es de reconocer a, a este último informe. Si yo me tuviera que quedar con uno de los cambios que sí que ha, ha habido, vamos a decir, de conocimiento científico, pues es la capacidad que tenemos ahora, con respecto del último informe, de atribuir sucesos extremos al cambio climático. Antes, en los últimos informes, se decía, sí, bueno, mmm, si los tomamos en global, si consideramos eh, sus aumentos, o sea, eran cosas un poquito más, vamos a decir, globales y más tibias. Ahora no, ahora ya somos capaces de cuantificar exactamente cuál es la probabilidad de que este suceso, el que sea, llámalo Filomena, llámalo el, los mayores incendios en California, llámalo las riadas en Alemania… Cada uno de estos sucesos somos capaces de cuantificar hasta qué punto es probable que haya ocurrido si no metemos la variable cambio climático. Y lo que nos queda es que es tremendamente improbable que muchos de estos sucesos hubieran ocurrido sin eh, tener en cuenta el cambio climático. Yo creo que ese es una de las, bueno, uno de los mayores pasos hacia adelante que se da en, en el conocimiento de, de los fenómenos extremos, por ejemplo.
0: Ahora, yo sigo en el lado oscuro, ¿eh? Eh, digo, an, siempre llovía, antes se llamaba gota fría y ahora lo llamamos dana y nos, es para meternos miedo eh, la filomena pues, pues siempre ha nevado eh, en invierno tiene que nevar ¿qué contestas a eso?
1: bueno pues eh, efectivamente tienes toda la razón del mundo en verano siempre ha hecho calor ¿verdad? y en invierno siempre ha hecho frío aunque si ese es el comentario vamos a decir de, del típico abuelo el típico abuelo sabrá que ya no nieva como nevaba antes. Cuando él era joven y hoy en día las cosas han cambiado mucho y ya no nieva de esa manera. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido muchos años. También, bueno, pues hay variabilidades, vamos a decir, geográficas o locales, pero yéndome, por ejemplo, al calor, ¿no? Porque en España es uno de las de lo que más sufrimos y de hecho la zona mediterránea, si vemos el informe del IPCC, es una en la de las en las que más claro está que ese aumento de olas de calor y la intensidad de las olas de calor se debe al cambio climático. Y ojo, estoy hablando de estas dos cosas. Aumento en el número de olas de calor, bueno, más bien del número de días de esas olas de calor, y aumento en su intensidad. Eso es lo que vamos viendo poco a poco. Y, por ejemplo, me vuelvo al informe, lo que estábamos viendo en, en el caso de... Hace 100 años, si nos podemos remontar a cuando prácticamente no había cambio climático, había eventos extremos que ocurrían una vez cada 10 años o una vez cada 50 años. Y me estoy refiriendo a temperaturas extremas, eh, temperaturas elevadas. Bueno, pues ese evento que ocurría hace, de, hace antes de que, que hubiera calentamiento global, que ocurría una vez cada 10 años, ahora ocurre una vez cada 3 años. Y el de 50 años ahora ocurre una vez cada 5 años. Con lo cual, eh, bueno, pues estamos hablando de, de una variación significativa. Y es más, el IPCC nos dice, ojo, estos eventos que ocurrían antes una vez cada 10 años, ahora van a ocurrir entre 8 y 9 veces cada 10 años. Fíjate de lo que estamos hablando. ¿eh? Y los que ocurrían una vez cada 50 años ahora van a ocurrir entre 30 y 40 veces cada 50 años. Es decir, ese calor que hace en verano es lógico, pero el calor extremo que antes ocurría de vez en cuando dentro de una variabilidad natural, pues ahora esa variabilidad está eh, completamente exacerbada. Y yo hablo de temperaturas extremas, pero podríamos hablar de precipitaciones extremas, podríamos hablar de sequías extremas, y, y esta variación que vemos, de antes ocurría cada X y ahora ocurre mucho más frecuentemente, sería la misma.
0: Tenía que apuntar como otro tema para tratar es evolución de los informes, diagnósticos, previsiones. Ya me dices que, que en eso ha variado poco y, y también es una noticia, ¿no? El, el, que, el que no haya novedades ahí quiere decir, eh, bueno, más allá que se refuerce la, la certeza, es que eh, se va afianzando el conocimiento y, y, y los datos que, que ya valían en el, los informes anteriores, ahora se van ratificando. ¿no? En cuanto a las propuestas de solución, ¿qué puedes decir? También se van repitiendo, bueno, todavía para este, este informe no tenemos, no tenemos todavía el de mitigación, pero hasta ahora, ¿cuál ha sido la línea? ¿Ha sido coherente?
1: Sí, hasta ahora, para ver un cambio, tendríamos que remontarnos al anterior informe, el quinto, que es del 2014, y al informe cuarto, que estamos hablando en torno al 2008. Por lo tanto, bueno, ahí sí que ha habido mucha variación. Porque, porque desde el año 2008 hasta la actualidad, por ejemplo, el coste de las energías renovables, solar y eólica principalmente, es que ha cambiado como de la noche a la mañana. Estamos hablando de reducciones del 80 al 90% en los costes. Por tanto, eso en los modelos, que son los que van estudiando qué es lo que hay que hacer, pues también se tiene que reflejar eh, de manera necesaria. Te quería hacer una matización porque cuando yo comento que en este sexto informe no decimos nada nuevo, sí que ha habido progreso desde, desde los informes, desde el primero en el año 90. ¿vale? En el año 90, por ejemplo, se concluyó diciendo que, que no estaba clara si la influencia humana sobre el clima era mayor o menor que la influencia natural sin, sin contar al ser humano sobre el clima. Vale, o sea, fíjate si desde hace 30 años hemos avanzado. Si es verdad que ya en el año 90 se si hacían unas predicciones de aumento de temperatura, si todo seguía igual en cuanto a niveles de emisiones y hemos seguido igual o peor y sorprendentemente esas, todas esas predicciones se han ido cumpliendo. si quieres Mira, te voy a dar un dato, por ejemplo, en el año 90, es decir, estamos hablando de ciencia de los años 80, ya se dijo en un escenario business as usual, que es como se suele llamar, bueno, pues si todo sigue igual dentro de las emisiones, que el ser humano está haciendo a la atmósfera, que siga, decían que el aumento de temperatura probable para el 2025 sería en torno a 2 grados centígrados. Y fíjate que estamos ya, bueno, es prácticamente 2025, estamos en 1,1, en 1,2, en quizá cerremos el año 2025. Por tanto, bueno, pues esas estimaciones que se hacían, pues tristemente, se han ido cumpliendo. Desde luego aquel no fue un cálculo a la baja. Es verdad que luego la conclusión de hasta qué punto yo puedo decir que estoy influyendo, pues eso sí que sí que ha habido cambios muy, muy importantes hasta la certeza absoluta que tenemos ahora.
0: Vale, pues según hemos comentado cuando estábamos preparando esta conversación, digo te tengo que preguntar por lo del de nivel del mar. Yo he oído hace un montón de años que nos íbamos a inundar todos en cuatro días porque el nivel del mar iba a subir tanto que iba a inundar media España. Y eso no se ha cumplido. La ciencia es que no funciona. Me está saliendo un programa troll, ¿eh? No, perdona.
1: No, estoy ya muy acostumbrado a los trolls en redes y desde luego que, que tú no lo eres, Álvaro. Eh, mira, la mayoría de los, de los comentarios que se me hacen a mí de este estilo, normalmente el dato de partida, el que dicen que no se ha cumplido, no es un dato que diera ningún organismo, eh, vamos a decir, mínimamente reconocido. Es decir, ese dato de, no sé muy bien si me has dicho que media España iba a estar cubierta por agua o, o algo así, eso jamás, jamás ha aparecido en los informes del IPCC. Y de hecho, cualquiera que escuche una afirmación de este estilo, es muy fácil de saber que eso no ha ocurrido. ¿Sabes por qué? Por el nivel de detalle. Cuando yo te he dicho antes que la zona mediterránea era una en las que más claro estaba la influencia del ser humano sobre el cambio climático, que estaba causando, por ejemplo, aumentos de temperatura y también sequía, y te he dicho la zona mediterránea, ni siquiera te he dicho España. ¿Por qué? Porque los modelos atmosféricos no se baja al nivel de detalle, por lo menos los que están incluidos en el informe que cubren todo el mundo, no se baja al nivel de detalle que una región tan pequeñita como España necesitaría Y se habla de grandes regiones, por ejemplo, la región mediterránea, bueno pues que comparte un cierto clima, unas ciertas características, pero no, no se habla de ese detalle. Entonces, cualquiera que le digan que hace 30 años o 20 o 10 se predijo que X ciudades o que X regiones iban a estar cubiertas por agua, posiblemente posiblemente eso no, no esté en ningún informe, en ningún paper, etcétera ¿De dónde puede haber venido…? Pues no lo sé, hay veces que se exagera, los medios de comunicación, quizás algún científico... Sí, puede puede pero... ser, ¿eh? puede
0: ser que haya algún estudio de no sé dónde, que, que, o sea, que lo diga un científico, incluso una universidad, y dices, es que esto ha salido, ha salido de la universidad de no sé dónde, incluso de universidades prestigiosas, hay gente que presenta investigaciones que no son eh, dignas, ¿no?, eh, que... Incluso se ha colado alguna vez, o sea, son famosos ciertos casos que se han llegado a publicar en revistas de prestigio y han tenido que rectificar. Entonces, que así funciona la ciencia, ¿no? La ciencia no, no tiene avances inequívocos y nunca hay marcha atrás, pero lo que hay que ver es la tendencia, ¿no? y, y el consenso. O sea, si es, un, sí. si es un, un estudio solo, si luego es reproducible, si, si hay más grupos que lo pueden verificar y... Y si con el paso del tiempo se demuestra que es verdadero, ¿no? Pero lo, que, lo importante es eso, ¿no? Es ver el consenso y la tendencia.
1: Eso es. Y cualquiera que nos dediquemos a ciencia, cuando hacemos eh, artículos de revisión, por ejemplo, el, los informes del IPCC, ser, podríamos decir que es el mayor artículo de revisión del mundo, no puedes tomar un simple artículo. Ya sea que diga una cosa o la contraria. Lo que se suele hacer, y de hecho así es como el IPCC presenta sus resultados, es decir, eh, ¿qué, ¿qué cuerpo de trabajo hay sobre esto? ¿Cuántos artículos hay sobre esto? ¿Vale? Eso sería una, de las, una de, las, vamos a decir, de las variables que se toman. ¿Cuál es la evidencia que hay sobre esto? ¿La evidencia es limitada, es media o es sólida? Es decir, hay pocos, unos cuantos o hay muchos artículos sobre este tema. Y luego tendríamos el nivel de acuerdo. Es decir, no es lo mismo que haya 100 artículos y los 100 digan lo mismo... ...a que haya 100 artículos y 50 digan una cosa y 50 digan la contraria. Porque ahí, por muchos artículos que haya, pues eh, si tienen un nivel de acuerdo bajo... ...pues las conclusiones no son, no tienen, vamos a decir, un nivel de confianza muy importante. Y por eso este, estos informes del IPCC o cualquier informe, vamos a decir, de peso... No puedes tomar solo los datos que a ti te gusten o los que cuadren con una narrativa concreta, sino que tienes que tomar todo. Y, y claro, el problema es que tomando todo, pues al final el informe denso, interno, no queda tan bonito, ni es tan fácil, me voy a lo anterior, al, a que no es, ni es tan fácil que el informe empiece como empieza este informe diciendo la palabra inequívoco. Es muy difícil, según el proceso que te acabo de contar, que la conclusión sea decir inequívoco. Es que inequívoco es, bueno, pues que no hay lugar a la equivocación. Que, que la ciencia existente está segura de eso, como de que si sueltas una manzana a una cierta altura, va a caer hacia el suelo.
0: Bueno, esa es tu opinión. <risa> <risa> eso eso se, se habla mucho ¿no? también cuando, en este tipo de debates. Bueno, todas las opiniones son respetables decir, bueno, pues... Eh, las opiniones, podemos entrar en debate también, pero las evidencias, como dices, la manzana cae. Eso no, no es algo muy opinable.
1: Claro, efectivamente, pero es que hay gente que, que quiere opinar de si la manzana cae o no cae o, o de si el volcán de La Palma existe o no existe. Bueno, pues oiga, váyase usted allí, meta la mano y díganoslo si existe. Sí.
0: Bueno, eh, la verdad es que este tema me encanta, me interesa mucho. Pero como esto se llama el podcast de la energía, vamos a hablar un poco más concreto de, de energía. Porque cuando hablamos de clima, si estamos hablando de clima es por su afección eh, directa sobre nuestros usos energéticos, ¿no? Pues vamos a hablar de ellos. Hacemos un parón en un momento, hacemos la, la sección de ¿sabías qué? Y entramos ya a hablar un poco más concretamente de energía, ¿vale? Muy bien. Muy bien, proseguimos. Pues ¿Sabías qué? ¿Sabías que el estudio de la meteorología está íntimamente ligado con la teoría del caos? Seguramente conozcas el famoso efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Aunque el concepto parece que no es original, esta frase y el nombre del efecto se la debemos a Edward Norton Lawrence, este matemático meteorólogo estadounidense desarrolló ideas innovadoras sobre dinámica de fluidos que ayudaron a comprender el comportamiento atmosférico y las predicciones climatológicas. El enunciado del efecto hace referencia a que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden provocar grandes variaciones en las condiciones finales. Pero, ojo, la particularidad de este tipo de sistemas no lineales es que pueden ser deterministas. Es decir, que teniendo un correcto modelo matemático, su comportamiento puede seguir siendo predecible. Y sorpresa, la atmósfera es un sistema caótico, muy complejo de modelizar, imposible de medir todos los parámetros que influyen en su comportamiento, eh, llamémoslos esos aleteos, y que hemos dicho que por ser un sistema caótico es muy sensible a pequeñas variaciones. La física de la atmósfera es algo tan complejo que ha ido avanzando según lo ha hecho la supercomputación y viceversa. La física de la atmósfera es uno de los principales usos de la supercomputación y ha sido un factor de empuje para su desarrollo y su mejora. Y aunque meteorología y climatología no es lo mismo, no es lo mismo predecir qué tiempo va a hacer esta tarde o cuál va a ser la evolución en los próximos 100 años... Eh, sí que te pido que la próxima vez que hagamos un comentario de barra de bar sobre climatología o meteorología, pensemos que detrás de ellas hay mucha más ciencia que mirar a las nubes. Bueno, pues después este sabías qué voy a hacer un sabías qué sorpresa. ¿Sabías que en la segunda parte hemos hablado tanto Elo y yo que se nos ha ido el programa un poco de las manos y lo vamos a guardar? para dentro de dos semanas, para el capítulo siguiente. La verdad es que hablar con Eloy es una gozada porque sabe muchísimo, controla eh, este tema a la perfección, tiene muchos datos y, y a mí me gusta hacer muchas preguntas. Así que el programa se nos ha alargado un poco, teníamos casi una hora y media de grabación, así que vamos a dejar el programa de esta semana aquí, en el programa siguiente, en el de dentro de dos semanas. Te espero para terminar esta conversación con Eloy y hablar sobre renovables, nucleares y muchas más medidas para evitar, en la medida de lo posible, si llegamos todavía a tiempo, el cambio climático. Así que, un poco sobrevenido, pero hasta aquí ha llegado el episodio número 9 del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas le, le puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario valoración o corrección sobre lo dicho aquí, podéis hacerlo encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Rubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcast Podcastidae. Y en Twitter con el hashtag, el podcast de la energía. Y como ha dicho hoy también en su perfil de, de Twitter, el mañana, escrito con NY. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa, especialmente en este que lo hemos dejado a medias. ¡Sé eficiente! ¡Hasta pronto!